0: Bienvenidos a Underdogs. El día de hoy hablamos con Patricia Iglesias, CEO de Tierra Permanente, un emprendimiento social enfocado a la planeación y diseño de proyectos sustentables. Acompáñanos a escuchar su historia, a saber la importancia de cuidar el planeta Tierra y la importancia de la permacultura. ¿Quién es Patricia? ¿Qué hace y qué le apasiona?
1: So, mi nombre es Patricia. Yo estoy ingeniería de alimentos en Libero y para mí... Pues ese proceso fue bastante choqueante porque siempre desde chiquita he tenido un interés por los alimentos, entonces pues por eso pues a los 18 años cuando todavía estás medio güey y no sabes ni qué vas a hacer de <risa> tu vida, básicamente una semana antes de decidí que estudiar y me metí a la carrera. Eh, uh -huh. En general la carrera me gustó mucho por el tema de transformación de, de, de alimentos. Entonces aprendí mucho eh, de esa parte y pues siempre como absorbía más las cosas que eran eh, sin tanto aditivo. Pero por el otro lado también me enseñó este lado oscuro, ¿no? De, de los alimentos. Eh, proyectos que tenía que era, por ejemplo, de una marca que ya se va a quedar sin mascota. No quiero quemar a nadie. De un osito blanco. Eh, el objetivo era hacer una... Mantecada, dándole okay. toda la mantequilla, pero que siguiera sabiendo mantequilla y que durara así la misma vida en aquel, inclusive si, si lo podías aumentar días, pues mejor, ¿no? Y pues en realidad en un inicio, pues para mí era como otro proyecto, pero siempre uh -huh. cuento como ese proyecto porque a mí me, me transformó así mentalmente, porque era como o sea, uh -huh. hacer una mantecada, ¿no? Que en su nombre viene la palabra mantequilla, Sí, mm. que no tenía, pero ni un gramo, ¿no?, de mantequilla. ¡Qué ironía! Sí, 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 <risa> súper irónico. Y además, pues todos los aditivos que le estábamos echando, pues eran gomas, eran cosas de carbohidratos, azúcares. Eh, mm -hmm. Y pues ahí me di cuenta que realmente el objetivo de la ingeniería en alimentos, o sea, de, lo, de lo que estudié, pues era hacer comida que pareciera que era algo, pero pues era puro relleno, ¿no? Y eso uh -huh. pues pasa en, en, en todo, en cárnicos, en lácteos. Y pues dije, no, o sea, no puede, no puede ser así, debe haber una, una mejor manera, ¿no? Y pues también eh, gran, eh, salí de ingeniería de alimentos sin saber cómo se una planta de piña. Entonces, a ver cómo, sí, exacto, como esta parte de, o sea, ¿qué onda? Eres ingeniero en alimentos y no sabes ni sembrar un tomate. Uh -huh. eh, eh, y pues... Si bien sí tuve alguna clase de producción de alimentos, se enfocó más en, en, en un tema de que, que el tomate, por ejemplo, era considerado como una drupa, porque, o sea, como más hecho en, en teoría que en la práctica. Uh -huh. y, y pues mucho en pro, ¿no? De, de los transgénicos. Y pues de repente tú ya sales, ¿no? De la carrera como todos. Y pues con que tampoco tienes muy, muy bien qué, qué hacer, qué idea que hacer con tu vida. Y, pues, gran parte de mis amigas, eh, pues, se metieron luego, luego a estas grandes empresas de, de alimentos industrializados. Y, pues, yo no ¿Ah, quería, ¿sí? ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que todo, todos los que estuvieron conmigo, de alguna manera, están en, en una empresa eh, procesadora de alimentos enorme. Unas más feas y otras, pues, menos feas, ¿no? <risa> Pero, o sea, yo, yo para mí, yo no quería seguir con ese camino porque es, es que se engañara a la gente creyendo, mm. vendiéndole queso cuando en realidad es puro almidón. Mm. Y, y pues me fui una me fui un mes de mochilazo. Eh, muchos se toman año sabático, yo me tomé un mes. <risa> un poquito más de un mes. Me fui de viaje al sur de México y pues ver esta devastación, ¿no? De, de, de nuestro país. Eh, cómo vas en, en, en la selva y de repente, pues, todo tumbado y es maíz. O peor, ¿no? Todo tumbado y es un laboratorio de transgénicos. Porque tal cual, ves los invernaderos y adentro la gente así con su traje espacial. O también vas, pura selva y reforestaciones de pino y encino. Entonces, pues, sí es súper triste ver cómo estas industrias, ¿no?, pues han contaminado nuestra cultura y también, ¿no? La uh -huh. bendita Coca cola que tenía anuncios hasta en Maya, ¿no? O sea, ya era impresionante ver en la carretera eh, anuncios en Maya y ver cómo culturas eh, como los chamulas, que son uh -huh. eh, pues, de culturas súper antiguas, pues han incorporado la Coca-Cola a sus rituales. Entonces, pues sí es como... Sí, o sea, ¿Neta? vas a leer a los chamulas y la coca es, es parte de, de sus rituales religiosos. Entonces, pues la verdad es, que es como...
0: ¡Qué curioso!
1: Increíblemente triste ver cómo ha habido esta apropiación cultural por estas industrias que pues no tienen nada que ver con México, ¿no? Uh -huh. son, en su mayoría pues son industrias gringas y que pues ya ahora la gente prefiere, en vez de una tortilla de maíz eh, nativo nixtamalizada, pues prefiere un gansito.
0: Oye, ¿pero por qué crees que hayan adoptado ese producto extranjero a su cultura? ¿Qué crees que los haya como obligado, entre comillas, llevado a eso? ¿La falta de acceso a algo o a lo mejor la sobreexposición del producto en su zona?
1: Pues yo creo que aquí también hay un tema medio cultural que Ajá. probablemente nos pasó. Bueno, yo tengo 30, entonces voy a hablar como mi experiencia en la generación. Que cuando eras chiquita, y digo, esto quiero aclarar, yo ya no lo creo, al contrario, o sea, yo prefiero una tortilla de frijoles, con frijoles y sal, antes que cualquier cosa. Pero antes tú tenías la noción de que esa comida era para pobres y tú querías ir al McDonald's o al Burger King, porque como mm. eso venía de Estados Unidos era de, sí. de ricos, ¿no? De países industrializados. Entonces, pues sí, sí, creo sí. que esa... Es horrible decirlo, pero pues básicamente en el fondo creo que es un poquito ese problema de... Y además, pues la adicción del azúcar está cañona, ¿no? Está comprobado que el azúcar es, es igual de adictiva que la cocaína. Sí, claro. O sea, a ratas les a, han hecho experimento con ratas que les dan azúcar y cocaína y les cuesta más, es más fácil dejar a, a ellas la cocaína que el azúcar. Pues, pues, sí, cuando pruebas una coca, pues es como vendes todo el mal diablo de la cantidad de azúcar que tiene. Y pues en realidad en nuestra cultura pues no hay este eh, como tal bebidas que tengan ese contenido de azúcar como la, la coca. Entonces yo creo que es una com no, yo creo que no hay como como en todo, o sea, no creo que hay un una sola causa, sino que es una combinación de combinación de, de ambas. De ajá, de este Muchas. estigma cultural de los frijoles y la tortilla o el agua o, por, o el, el potsol, o estas bebidas, o el pulque, ¿no? Bebidas tradicionales mexicanas, pues son para pobres, y la coca, eh, como es de los gringos, es para ricos.
0: Uh -huh. y, como que pues, este estatus.
1: Ajá, ese estatus, y también, ¿no? La, el, el rush del azúcar que te hace la coca. O sea, a mí luego me impresiona escuchar como gente... Yo cuando necesito despertar, pues me tomo un café. Pero hay gente que se toma una coca, ¿no? Y es, es in increíble, eh, pues, ver esta, esta como de pues, eh, contraste, ¿no?
0: Sí, de eh, hecho, pues hay gente que no las puede dejar. Sí,
1: hay que gente ya que ya es no como
0: puede dejar. dos litros diarios de coca y dices, rayos, ¿cómo, sí. no? Y dije, pues es que ya es, literal, te dicen, ya es una adicción, ¿no?
1: Ya es una adicción, exacto. Y bueno, pues ahorita ya con, con, con las nuevas normas de etiquetado, pues ya tienen ahí sus etiquetas gigantes de exceso de calorías, exceso de sodio, pero pues, o sea son un poquito más agresivas, pero creo que lamentablemente, pues muchos van a, hacer, van a obviar, ¿no? Porque uh -huh. eh, no tenemos como tal una cultura alimentaria y muchos ni exacto. siquiera saben qué es un exceso de sodio. O sea, ¿y qué te va a hacer si te echas uh -huh. esa, ese paquete de papitas con exceso de sodio? Sí, Calorías exacto. pues todavía, ¿no? Pero pues todos los demás, sí creo que es este, importante. Y pues también, o sea, también en, en esta, en el viaje de la carrera, pues vi que la industria alimentaria se autorregula a sí misma, porque pues, tú abres una ley de cualquier cosa y ves quiénes le hicieron y pues son todas estas empresas. Entonces, pues también, qué, qué, ¿qué nos podemos esperar de una industria que se autorregula? Y pues sí, ahorita andan súper enojados con la nueva norma de etiquetado, pero pues, o sea, eventualmente, eh, creo que va más allá, ¿no? Del etiquetado, creo que es sí. el tema de educación, uh -huh. de cultura. Y pues el tema de la comida que para nosotros los mexicanos es tan medular.
0: Uh -huh. De hecho, México se reconoce por un país justamente por su comida tan rica, por sí. tanta variedad que tenemos. Pero justamente lo que mencionas, ¿no? Esa falta de educación alimenticia, creo que también es algo súper esencial que no sé por qué razón no se, no se enseña en las escuelas. Y no sé por qué razón también no se habían enfocado desde antes en, en esta parte de, de, de la sociedad, porque al final, digo, si no es por la pandemia, esas etiquetas ni hubieran existido, estoy casi seguro. <risa> digo, al final, como tú bien dices, no la, es, tiene que ir más allá de las etiquetas, porque pues al final va a pasar igual que los cigarros, ¿no? Los cigarros también te dicen qué te puede pasar si, si, si los consumes demasiado, pero pues aún así es uno de los productos que más se venden.
1: <risa> sí, pues sí. Eh... Y porque pues también, ¿no? Están, como yo digo, no, nadie hace un comercial con zanahorias diciendo vas a crecer súper fuerte, si te cosa. También uh -huh. está este tema de la mercadotecnia, pues que no hay marketing para los vegetales, pero pues para los cereales, ¿no? Digo, igual uh -huh. también esto ya cambió por la pandemia, pero pues creo que el ser humano hizo una tragedia que le reconfigure. Para Aprender. Ajá, exacto, reconfigure su cabeza para aprender algo. Eh, y pues yo sé que hay, hay mucha, está, justo acabo de ver, ¿no? Que está muy, muy el COVID eh, hace que se te complique la diabetes y pues la diabetes es algo que, que te comes, ¿no? Pero, uh -huh. eh, y aparte, a mí también lo que me sorprende, siguiendo por la línea de educación alimentaria, es que pues muchas veces juras que es algo que va conforme a la educación, ¿no? Entre menos educación tienes, menos eh, cultura alimentaria vas a tener. Pero pues, luego es al revés. O sea, yo sí me he topado con, con personas eh, con universidad, así nivel educativo alto, eh, que pues no tienen mucha idea de cómo alimentarse, ¿no? Eh, mis amigas, por ejemplo. Una amiga trabajaba en Yom, en Kentucky. Me dice es que hay veces que diario como ahí. Y dije, ¿Cómo puedes hacer eso? Y aparte estás viendo, ¿no? Sí, claro. sí, y, sí. sí. Y creo que también es el ritmo de vida, de que pues, no, no, te, no te da tiempo de comer y pues ya, paso al Oxxo, me compro un Hot y me lo como mientras voy al trabajo.
0: Tan acelerado que exactamente. Creo que también, bueno, eso lo he visto más en... Cuando hubo un tiempo en el que estuve en Ciudad de México y ahí la vida es súper rápida. Súper, súper rápida. Entonces, yo me acuerdo que siempre salía de trabajar y los puestitos, ¿no? Ahí de te voy a dar una torta de tamal. Pues ahí ibas, ¿no? Pan con masa. Sí. No, y aparte... El, famoso,
1: el atole, o sea, el famoso Ajá. guajolo combo. Que son, creo que son como 1200 calorías. O sea, lo que uh -huh. te tienes que comer en todo un día, te lo estás desayunando.
0: Uh
1: -huh. y, y luego pero... ya desde el
0: desayuno a sentarnos.
1: Ah, claro, a sentarte en la computadora. Porque uh -huh. digo, también mucha gente me podría refutar lo que estoy diciendo con el guajolo combo. Que me dicen, pues sí, pero... Un este guajolocombo tiene las mismas calorías que un desayuno en McDonald's. Pero la calidad del guajolocombo, o sea, a pesar de que sí es pura masa, pues no <risa> tiene tanto aditivo como las hamburguesas, ¿no? Exacto. Esta, esta es más natural. Exacto. <risa> es un guajolocombo sí se echa a perder. Uh -huh. Una hamburguesa industrializada, pues hay hasta, hasta pues, famosas, ¿no? De esta hamburguesa tiene no sé cuántos años, como 11 años y parece que la compraste ayer entonces pues pues fue así como pues, un, un shock total y cuando yo me fui a, a, a este viaje, pues ahí encontré una palabra que se llama permacultura que no es una palabra muy común y pues empecé a investigar eh, sobre qué era, fue un, un curso uh -huh. la verdad, muy malo que tomé por allá, este, pero <risa> gracias al cielo me mandaron muchos libros y pues ya eh, encontré que la permacultura es el diseño de medioambientes humanos sostenibles y en realidad, bueno, esto viene de los 70s, ya hay como nue una, un, una nueva versión ahorita, pero pues lo que plantea eh, es una metodología de diseño para diseñar desde dónde vives hasta cómo te estás alimentando y pues aplica también para las ciudades, y por eso eh, con mi socio y pareja, fundamos Tierra Permanente, eh, por esta preocupación de traer esto a las ciudades, ¿no? Porque pues siempre uh -huh. en, en México estamos un poco atrasados conforme va la tendencia mundial, y pues todo esto la viene de Australia, porque Australia ha sido el país que más han degradado en el menor tiempo posible la isla, o sea no. la extensión de tierra en menor más degradada en mayor en menor tiempo posible entonces por eso pues es como una respuesta de Australia a toda esta catástrofe que 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 se hizo allá sí, sí. Uh -huh. y nace allá este movimiento y pues ahorita eh, pues ya en México ya hay mucho mucho de esto aquí pues en las ciudades lo lo principal son los huertos urbanos pero pues, también cada vez hay más interés, por ejemplo, por humedales de agua, que el, o sea, tu baño húmedo y, tu, y tu, todo lo que lavas, pues eh, se puede reciclar, limpiar obviamente y recircular toda esa agua. Entonces también ya eh, pues con la crisis de agua, que siempre se habla, pero nunca se teme, pues uh -huh. yo veo a gente como mucho más interesada, ¿no? Y ahorita pues también con la pandemia hubo un boom, por el interés de los huertos urbanos y también el tema de las gallinas. Eh, pero pues el, el animal es, es más complicado. cuando Justo cuando aquí en la ciudad, pues nosotros estamos acostumbrados a ir al súper y órale, lo que entra en el carrito, ¿no? O sea, no hay nadie diciéndote solo te puedes llevar un, una caja de huevos. Exacto. Y cuando empezó a haber eso de que llegabas al súper y nada, puedes llevar una docena por persona, pues la gente empezó a entrar en pánico. Y empezaron a comprar gallinas, fue súper raro, porque justo yo andaba cambiando mi parvada y no encontraba gallinas de ninguno de mis distribu distribuidores, porque ah. la gente se empezó a, a comprar gallinas a lo loco. A nosotros nos hablaban mucho para, que les para justo ponerles este sistema en sus casas, pero uh -huh. pues ya después de que les empezabas a decir todo lo que conlleva tener gallinas, pues la gente se empezaba a hacer para atrás. Y creo que también ahí es un síndrome, es un síndrome de, de la ignorancia que tenemos de dónde vienen los alimentos.
0: Y la comodidad, ¿no? De nuestro sí. día a día. Porque pues al final, como tú dices, no o sea no es lo mismo ir al súper ya con todo el alimento listo para nada más hacerlo tú, a pues man literal mantener a la gallina, hacer que crezca, que esté sana. O sea, it's not the same. Porque pues al final también es un ser vivo
1: Sí, y así claro. como
0: nosotros, pues come, tiene sus necesidades, bla, 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 y pues las tienes que atender.
1: Sí, no, y por ejemplo, ahí el tema de, de la comida, ¿no? Que me decían, ¿cómo? O sea, no le puedo dar, cro no hay como croquetas de perro para gallina. Y no, o sea, todavía no estamos ahí, ¿no? O sea, no
0: estamos existe, tan avanzados. No,
1: no existe todavía eso. Y pues la otra, pues era la parte de matarlas, ¿no? Porque, sí, claro. Todos los animales eventualmente, o sea, yo sí les decís es que lo mismo te come una gallina que no te pone a una que sí te pone. Y pues tampoco íbamos a hacer un servicio de matanza a domicilio. Y pues todo este tema, digo, yo no soy vegana, uh -huh. pero con mis compratutras carnívoros que comen carne y leche, pues muchos no saben realmente las consecuencias de... De lo que está en su plato y, 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 y esta desconexión de todo lo que conlleva el huevo. O sea, ya deja tú irme más arriba a la carne o al cerdo. No, o sea, el, el huevo, el tener una gallina que te está dando un huevo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues, sí, es este. Creo que pues, en la ciudad nos hemos encerrado en nuestra burbujita de asfalto y es muy fácil ir al súper, pero no vemos las consecuencias de de ir a comprar a estos superes eh, desde la calidad de los alimentos hasta de dónde vienen.
0: Sí, claro. Porque de hecho, bueno, si nos pasamos a la carne, creo que a la carne también le agregan como que más... Que... Una vez vi un documental que le agregaban un líquido como para aumentar el volumen y que pesara más, pero en realidad era menos peso. Pero eso a la larga también te llegaba a, a causar al ser humano ciertos tipos de cáncer. Y cuando vi dije, eso, cuando dije, no, es cierto.
1: Sí, 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 es súper común. A mí me gusta. ¿Qué nos
0: estamos todo. metiendo?
1: Ya sé. Y pues no vienen, o sea, tú juras que el único ingrediente cuando compras carne es, es carne, pero no. Uh -huh. Y pues también tiene mucho que ver con, con este, el, el, la, la falta de contacto con los productores, porque pues normalmente... Las personas van a superes grandes donde uh -huh. te vende la cadena de súper, ¿no? Y no está ahí el productor hablando de su producto. Eh, y, por ejemplo, ya hay mercados en la Ciudad de México. Eh, puedes tú encontrarlos, pues, en... Pues, casi, casi en todas las delegaciones de la ciudad hay uno, por lo menos, o, o, o cercanos, que son mercados que tú le estás comprando al productor. Okay. Entonces, pues por ejemplo, en mi caso Pues que sí como carne Yo voy los domingos al Mercado del Cien en la Roma Igual también ahí vendemos parte de nuestro producto Y pues conozco al productor de carne, ¿no? Y hasta te enseñan las fotos de la vaca Que te estás comiendo Y pues ves ahí a la vaca En, su, en, 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 la, en la falsa promesa Que te venden muchos productores de carne Y esta, pues sabes que es real, ¿no? Porque te enseñan uh -huh. fotos de su rancho Y cuando un productor es abierto En mostrarte el producto que te estás comiendo, pues habla mucho de la honestidad. Porque lo que es muy común, por ejemplo, en las fábricas de pollos, es que no te dejen entrar ni siquiera. O sea, están totalmente eh, privadas, ¿no? Los manejos. Y pues si no quieren si no quieren que veas, es por algo.
0: Porque se están ocultando ahí el cosillas, ¿no?
1: Sí, claro. Porque pues hemos, este, ¿cómo se llama? Puesto a los animales como, como una fábrica. Y ya no los consideramos como seres vivos. Y pues hay otra alternativa. Hay un dicho en, en inglés que me encanta. Lo voy a traducir primero. Se llama, no es la vaca, es como. Pero en inglés, ritma. Entonces, es, it's, not the it's not the cow, it's the how. the Entonces, pues sí. O sea, de hecho, una de las estrategias para mitigar el cambio climático es con, con ganado. Es este, el manejo holístico de ganado. ahí por ahí un señor que se llama Alan, Alan Savory en África está regenerando hectáreas y hectáreas de suelo con manejo de ganado. Entonces, pues, uh -huh. a muchos les hace súper cortos circuitos a ver esto, porque toda la vida te han dicho que la vaca es mala, que los pedos de la vaca nos van a llevar a nuestra extinción. Pero sí, en realidad no, sí. o sea, es el manejo que se le está dando a los animales. Y, pues, todas estas técnicas de métodos de, de producción de comida... Agroecológico regenerativo, pues te lo pintan al revés, como gracias a, los, a, a la combinación de sistemas de plantas y animales, pues vamos a sobrevivir esto y capturar uh -huh. gran parte de ese carbono en, en los suelos y en los árboles.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, creo que esta, esa, um, ¿cómo lo puedo llamar? A lo mejor estigma o mito, mejor dicho, mito, creo que ya es cuestión. Ya, ya viene ahora sí que desde tiempo muy, muy, muy atrás en las cuales la pro, las propias corporaciones como que inventaron esta estas situaciones para poder tener como que esta entrada al mercado, ¿no? Y que lo vieran de una manera correcta y, y efectiva, ¿no? Yo, por ejemplo, y me acuerdo mucho de un de los primeros, bueno, es una industria que no tiene nada que ver, que es el cuidado bucal de esta empresa famosa, que en sus años, en los años que eran 1800 y cacho, cuando recién iniciaba, este, mencionaban que el hecho de que tuviera los dientes amarillos o medio amarillos era, era sinónimo de que tu limpieza, de que tu higiene era muy mala, ¿no? Cuando en realidad los, los científicos dicen que, pues es normal, o sea, es normal que tengas así los dientes. El hecho de que los tengas tan blancos este, te está quitando como que esta capa protectora que es lo amarillo, ¿no? Entonces sí. no, normalizaron eso. Y ahora todo el mundo piensa que debes de tenerlos súper blancos, súper brillos, pero en realidad le estás quitando como que esta capa e inclusive se te estás llevando calcio de los dientes. Entonces, justamente de ahí viene también esto, ¿no? De, de, de la comida y de que... De toda esta comida procesada, perdón.
1: No, y luego ahí, o sea, hablando de las pastas, por ejemplo, yo tenía manchas en los dientes y luego me enteré que era porque, por exceso de flúor. Que era el mismo flúor mm. que venía en la pasta en Que se los iba a, a blanquear Entonces las seguías comprando para tenerlos más blancos Pero en realidad Te los estaba manchando de flúor Y es increíble porque yo ahorita Yo uso una pasta pues, O sea, ecológica Ecológica. Que no tiene flúor, que no son de las marcas comerciales Y nunca había tenido los dientes tan blancos
0: mm. es, muy, es, es irónico, ¿no? <risa>
1: sí, es muy irónico y, Uy, ajá. y bueno, y pues a mí o sea, siempre he ido por, por ese camino de los alimentos y cómo las personas se pues, asocian con, 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 con los alimentos. Es una parte supercultural, medular en todos, todos los seres humanos porque pues, todos comemos diario, ¿no? Uh -huh. Y cómo está pues, un poco ignorada el, el, el trabajo del agricultor. Porque todos los días necesitamos un agricultor, pero pues, es el que más sufre de toda la cadena de producción. Pues también, ¿no? Estas injusticias de los famosos coyotes, este, todo esto, pues a mí se me hacía como, además de que el sistema alimentario actual, pues se me hacía muy, se me hace eh, muy endeble, porque pues depende totalmente del petróleo. Entonces el petróleo sube y los alimentos suben. Entonces fue también en mi búsqueda de, de justo encontrar como una manera que fuera más resiliente, uh
0: -huh.
1: eh, más sustentable y pues mucho más natural. Y, pues, encontré justo la permacultura, la agroecología, o sea, toda esta nueva, eh, pues, boom.
0: Forma. Pues,
1: como reaprender lo, lo antiguo, porque antes, pues, muchas de estas técnicas sí, obviamente, le pusieron su toque moderno, pero gran parte, pues, están inspiradas en, en costumbres de las tribus indígenas ancestrales, ¿no? Entonces, este... Pues justo, o sea, la semana pasada estuve pues en un proyecto increíble de Las Cañadas, donde ellos, es una cooperativa, son sesenta y tantas familias, y pues gran parte, de, me están diciendo que un 80, 90%, pues ya son autosustentables, ¿no?
0: Órale, qué chido.
1: Y pues es increíble ir, ¿no? Aprender. Ellos tienen un, un montón de cursos que se los recomiendo a todos. Y ver cómo están este, pues con celdas solares, con huerto, con producción de leche. O sea, todo ahí, ¿no? En, en, su, uh -huh. en su terreno. Y te dicen, no, o sea, todavía nosotros nos... Deja tus regenerativos. Nosotros todavía no somos sustentables. Y ya hicimos nuestra huella. Y todavía, si todos vivían como nosotros vivimos, necesitaríamos planeta y medio. Órale. Y ahí es cuando te volteas a ver a ti y dices, no manches, y si todos vivan como yo vivo, ¿cuántos planetas no se necesitarán Ni más yo que vivo en la ciudad, ¿no? Uh
0: -huh. Pues de hecho, el que fue? Hace unas semanas, ¿no? La, anunciaron que pues, ya nos habíamos acabado los recursos de este año.
1: Sí, claro. Y, y
0: el año pasado anunciaron que ya nos habíamos acabado los recursos renovables. Entonces que los recursos que ahorita estamos utilizando, son recursos que ya nos están regenerando, que más bien nos estamos adelantando a su tiempo de regeneración y no les estamos dando oportunidad a que se regeneren.
1: Sí, 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 sí. hay un... Todo el mundo piensa... O sea, yo, yo, yo sé que todo el mundo me ha asustado con el 2020, pero <risa> sinceramente a mí me está más el 2030. Sí. A 10 años más adelante, porque pues varios de los números que podemos ver en libros es que son la mejor en uno de los mejores escenarios, pues varios recursos, ¿no? O Sacan sea, en el 2030, los dos más importantes, pues creo que son los mares, uh -huh. ¿no? Muchas de las estadísticas dicen que para el 2030 va a haber más plástico que peces. Y la otra es la crisis del fósforo, que pues yo sé que todo el mundo diría, ¿cómo? Pero Pues fósforo ¿qué? Ya ni se usan los cerillos. Uh -huh. Pero es uno de los principales ingredientes de nuestra comida y tres cuartas partes del fósforo de la tierra lo, los tienen en Marruecos entonces se viene se viene rudo el 2030 por por esas dos cosas y otras otros 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 más abajo no que, que considero menos importantes el tema del agua no
0: sí claro
1: vamos ahora a cero pues creo que ya vamos a estar este llegando sobre todo en las ciudades entonces pues crisis de agua crisis de alimentos y y pues el tema de pues, de los recursos, ¿no? O sea, que... Y aparte, es, este año nos tardamos en llegar a esa fecha por el tema de la pandemia, que, pues, muchos... Eh... Aquí en la Ciudad de México no había tráfico, era hermoso. Eh...
0: De hecho, se me hizo muy curioso cómo alrededor del mundo mucha gente se sorprendió porque empezó a ver cosas que, que antes no se veían, ¿no? Como animales en lugares en los cuales decías, güey, aquí jamás se había visto un alce, o en Venecia jamás se había visto delfines... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué el cielo se ve tan azul <risa> cuando sí. antes lo veíamos gris?
1: En China, por ejemplo, creo que fue la primera vez, así como en 50 años, que puedan ver la cordillera del Everest. O sea, Exacto. cosas impresionantes, pero pues, lamentablemente, luego ves eso, sí, y yo cuando empeza, empezó todas esas noticias decía, uy, ahora sí la gente va a agarrar la onda pero de repente veías las noticias de un montón de animales con los tapabocas enredados, las playas llenas de tapabocas y guantes, y pues ahorita, ¿no? O sea, yo, hace, yo no había salido con la pandemia, fue el cumpleaños de Mayfus, un restaurante, y el ver la cantidad de plástico que están usando de los cubiertos, de que casi, casi te envuelven a ti en plástico mientras estás comiendo, ya que te lo quitan y lo tiran. O sea, tampoco creo que aprendimos mucho con esta pandemia, lamentablemente, y siento que fue un ensayo, ¿no? Para, porque, pues, sí, muchos ahorita están hablando del COVID, pero hay, 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 día a día hay más muertes por el calentamiento global, ¿no? Es que no se le da la ahora sí la cobertura mediática que, que, uh -huh. que debería de ser, ¿no? Entonces todo el mundo ahorita está muy preocupado por el COVID y por y por usar este alcohol en gel y tapabocas desech y todo desechable para que no se contaminen, pero por uh -huh. el otro lado, pues, se está generando una cantidad de residuos plásticos en el planeta increí a una velocidad mucho más grande que antes, ¿no?
0: Sí, esta cultura de reciclaje no la tenemos bien, bien fija.
1: Sí, ¿no? Y pues ya tenemos, o sea, el ser humano es súper sabio y ya tiene la tecnología para, para reciclar sobre todo los plásticos, pero pues lamentablemente la mayoría de estos llegan a los mares, ¿no? A los ríos y a los mares y ahora ya tenemos el continente de, de plástico en el Pacífico. De
0: plástico, exacto, la isla basura.
1: También, <risa> pues también va, va muy, muy conectado, ¿no? Con la comida, porque pues muchas veces si... Ya mi generación, o sea, yo era la rara de mi carrera porque yo sabía cocinar, porque mi abuela me enseñó. Eh, pero pues si tú no sabes cocinar, pues ¿qué haces? Pides a domicilio. Y cada vez que pides a domicilio, pues ¿cuántos empaques no vienen? Y ¿cuánta Exacto. basura se genera, no? Con todo El plástico
0: esto. de la bolsa, de la propia comida, de que si te ponen salsa... Sí, Los cubiertos.
1: Sí, es terrible. Y luego, por ejemplo, también hay productos en el súper, que vas al súper y el otro día, fue mi cuñado, tiene ellos hijos pequeños y pues no es muy, muy consciente él todavía de todo esto. Uh -huh. Nos fuimos de vacaciones y compró unas zanahorias. O sea, yo cuando las abrí, unas zanahorias chiquitas de las baby carrots. Yo estaba uh -huh. botada en la risa porque eran o sea, dentro, de la, era, un, era una bolsa. Y luego dentro de la bolsa venía alrededor de cinco, cinco bolsas eh, con las zanahorias. Y adentro de esa bolsa venía otra bolsa con el chilito. Era como, no es posible, ¿no? Y, y si tú vas, por ejemplo, a un mercado eh, local, pues te van a dar las zanahorias así, ¿no? Sin plástico, uh -huh. eh, eh, pues así ¿Qué? que la bolsa que tú lleves, ¿no? Y pues eso también es una diferencia abismal, ¿no? Mi mamá siempre me dice, hay una bolsa más, una bolsa menos, pero le digo, sí, pero es que eso piensan los 7 billones de personas del mundo. Entonces, si todo el mundo piensa diario, hay ah, solo una bolsa. Sí, pero somos 7 billones. Entonces, solo son 7 billones de bolsas diarias.
0: Y luego más el tiempo de degradación de la bolsa. Y si es que en ese entonces esa bolsa no se llega a incendiar o algo así, y genera también este el humo tóxico, sí, es un, es un problema muy, muy, muy grande, de hecho.
1: Sí, y pues también esto va muy de la mano con los alimentos industrializados. Todos traen empaque. Uh -huh. y uh -huh. todos los empaques ninguno o sea por más que te lo pintan de, de, de ecológico y lo tal porque ahora ya todo lo pintan de café no para que creas que es ecológico pues en realidad Con el símbolo no.
0: ahí no de ecológico sí
1: pero en realidad no o sea yo digo pues es que o sea el plástico igual se puede reciclar y puede tener su loguito de reciclar y demás pero pues de aquí a que o sea una cosa es que se pueda y una cosa es que llegue a ser reciclado no son dos, uh -huh. son dos conceptos bien diferentes y, y pues gran parte de los residuos van de la mano con, con, con los alimentos, porque pues también está esta parte de que aproximadamente desperdiciamos en México y en el mundo 40% de los alimentos, porque son feos, ¿no? Porque la zanahoria no es perfecta. Y, y porque justo cuando, cuando tienes un huerto en casa, pues estás dando cuenta de esto, de que pues ninguna zanahoria te va a salir igual a la del súper. O a lo mejor de 10 te salieron dos así que dices, ah, estas sí se parecen a las del súper. Y pues ahí, <risa> ahí te empiezas a dar cuenta la cantidad, de basura que, la cantidad de basura y de alimento totalmente comestible que se tira porque es feo.
0: De hecho, por las apariencias. Esta por no la... se parece como a las que veo en, las, en los carteles, entonces no va de saber buena.
1: Sí, o y también como ha sido un tema bien reduccionista en cuanto a especies, ¿no? Much uh -huh. Pocas personas saben que hay zanahorias de todos colores, todos juran que solo son naranjas, y hay moradas, hay blancas, hay verdes, hay amarillas, hay rosas, y pues está como ahora sí que, que, te, que, te, que te disminuyen tu visión. Uh -huh. Tú juras que solo es la, la naranja, ¿no? Y que de tomate solo, solo está es el, el tomate rojo, bola y ya, bola. ¿no? No existe el morado, no existe, o sea, no existen todos los demás colores. Sí, claro. Sí, y pues también esta parte reduccionista, pues ahorita, inclusive también algunos alimentos orgánicos, pues solo los están produciendo con tres, que es el nitrógeno, el fósforo y el, y el potasio. Por eso okay. te digo que, la, que el tema del fósforo es importante, porque son los tres nutrientes que le ponen ahorita la comida cuando necesitan alrededor de 42. Pues también por eso luego pues no te saben las cosas. Dices, pues este tomate es pura agua. Pues sí, porque uh -huh. le echaron tres chochos, nada más, necesitaba 42. Entonces, eh, esto, o sea, por ejemplo, ¿no? Siempre te decían, es que las espinacas tienen un buen de hierro, come espinacas. Pues yo ahora pregunto, ok, o sea, en la época mi abuelita pues sí te creo que tenían mucho hierro, pero ahorita ¿de dónde van a sacar hierro las espinacas si no se los estamos poniendo al suelo? No okay. es por generación espontánea. Entonces, pues las espinacas ahorita ya, ya en, en análisis bromatológicos que han hecho, uh -huh. pues ya no tienen hierro. Tienen un buen de nitrógeno, fósforo y potasio, eso sí. Pero todos los demás ya no. Entonces también eso, el suelo está desnutrido, los alimentos que sacan del suelo están desnutridos y por ende tú estás desnutrido. Y la misma okay. empresa que hace los agroquímicos también te vende tu multivitamínico para pues, que, para la pastillita, para eh, pues, reemplazar todos esos nutrientes que ellos mismos no le pusieron a la comida. Entonces, pues realmente pues, es como un negocio redondo. Creo es lo que, el, que te iba a decir. Sí, es todo un negocio redondo en el cual... El, uh -huh. Creo que ahí la falla principal del sistema es que está diseñado para hacer dinero y no para hacer comida nutri nutritiva. Sí. Y pues muchas personas viven con enfermedades crónicas toda su vida y de repente se dan cuenta que era una deficiencia de cobre lo que le causaba el trastorno neurológico y en el momento que empiezan a tomar un, un multivitamínico con cobre se curan y esto pues es una consecuencia de, de lo pobre la de, de la alimentación porque ya ni siquiera, o sea, ya deja tú ya el gansito, ¿no? o cualquier alimento industrializado, o sea, te estoy hablando de frutas y verduras uh -huh. Y uh -huh. pues en el momento que tú vas a estos mercados que te menciono, pues ya ahí ya no es, ya, ya va más allá del orgánico, ya no es, porque esto también aplica para, como yo digo, el, el orgánico de Costco. O sea, estos apios okay. que luego vemos en el súper que, que, que dicen orgánico, pues aplica también para ellos, porque pues, también en el tema de orgánicos es lo mismo nada más que con el sellito. Uh -huh. Pero ya cuando avanzamos un pasito más y vamos a una agricultura agroecológica que se está preocupando por el suelo y por ende de tu nutrición, pues a lo mejor no es una zanahoria así súper choncha como el del súper, pero vas a ver mucho más esa zanahoria y va a tener muchos más nutrientes, inclusive va a pesar hasta más que la zanahoria súper choncha que ves en el, en el súper.
0: Hasta te vas a ver totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, nosotros <risa> nos encanta este tratar, eh, tentar, jugar con, con la mente de la gente y hemos hecho experimentos así de un, un jugo de zanahoria del huerto, un jugo de zanahoria del... del del súper y es impresionante la, la diferencia de sabor. Y también, sobre todo los niños, que pues ellos uh -huh. están como más nuevos que nosotros. Porque les damos ya un apio de nuestro huerto y un apio este que te digo que es orgánico. Y pues siempre prefieren el de nuestro huerto porque a, a lo mejor no, no, es, no tiene tanta agua, ¿no? Pero eh, el sabor es este, increíblemente diferente. Uh -huh. Y es chistoso porque a veces el apio de este tamaño... Y el de nuestro huerto de este, ¿no? O sea, son, de tamaño tú los ves y dices, no, pues es que el del súper es más grande. Pero en el momento que los pesas, el de nosotros pesa mucho más. Y pues esto es por, por el tema de, de que nosotros nos preocupamos por tener un suelo, no, no solo con esos tres, con el NPK, sino con, con los 42 que requieren las plantas. Okay. Y también pues ha sido un boom porque pues muchos eh, chefs, sobre todo, pues ya se están acercando a este tipo de productos. Porque ya están cansados de echarle tanta sal a la salsa de tomate porque no sabe a tomate.
0: Hasta ellos mismos ya lo están viendo, ya lo están padeciendo.
1: Sí, ya lo están padeciendo y pues realmente sí es este abismal. Yo tengo un amigo chef uh -huh. eh, y justo eso me decía, o sea, es que ya por más sal que le eches, pues ya no te sabe a tomate. <risa> Y, y, y sí, justo ayer estábamos hablando que inclusive ya muchos restaurantes le echan el, el glutamato monosódico, que es esta sabor, a, que es súper adictivo, como polvo ya a la comida para que sepa a algo. Okay. Porque ya los productos ya no saben, porque pues justo nacen tres y es un mundo secreto, ¿no? de las plantas y el del suelo. Pues no sabemos en realidad para qué sirven los otros 42, pero pues así. De rápido te puedo decir que mucho es para el sabor y el aroma.
0: Ok, y okay. Sí Es
1: muy grande la diferencia, enorme, 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 enorme.
0: Oye, Patricia, y con todo, ahorita con todo lo que nos, nos estabas comentando, este, con tu proyecto de, de tierra permanente, que a lo que yo veo literalmente es disrumpir, es como que esta, esta, esta industria alimentaria, ¿no? Que a lo mejor ha estado muy dañada y muy monopolizada por estas grandes empresas. ¿Cómo fue que lograste superar como que esos obstáculos en los cuales a lo mejor la gente, cuando tú cuando tú apenas descubriste como que esta, esta nueva forma de diseño, tanto de vida como social, ¿cómo llegaste a superar como que esos, esos comentarios o esos obstáculos que la propia industria te pudo, te, te pudo o aún te pone este, para que puedas salir adelante? o que este proyecto pueda salir como que a la luz y, y educar e informar sobre, pues, esta industria alimentaria cómo debería de ser y no cómo es que nos hacen creer.
1: Pues creo que aquí la base de todo es la, la educación. O sea, nuestro tierra permanente nace como un proyecto eh, pues de traer esto, o sea, de que la gente de la ciudad se entere que no necesitas gallo para tener huevo, que una zanahoria... Eh, tarda tres, cuatro meses en, en, en crecer y que es de muchos colores. O sea, creo que el, el generar consumidores educados en este eh, y que sepan, también inclusive los hace más curiosos, ¿no? A lo, uh -huh. Mucho me ha pasado que con el tema de la zanahoria, o sea, ya el hecho de saber que hay zanahoria morada, pues empiezan, su curiosidad se destapa y empiezan a a buscar otras cosas de otros colores, ¿no? Y de repente, oye, no sabía que había papa morada, ¿no? Cosas así. Entonces, uh -huh. también el, el, el hecho de crear consumidores eh, informados, porque lo también me dicen, pero pues yo estoy aquí en la ciudad, ¿no? No me voy a ir al campo a, a hacer un rancho de vacas eh, con pastoreo holístico para disminuir mi huella. ¿Qué puedo hacer yo aquí en la ciudad? Y yo siempre les digo su poder de compra. Es impresionante. O sea, el hecho de que ustedes vayan a este tipo de mercados le compren al productor que está haciendo las cosas bien, pues eso hace que muchos más productores se sumen, ¿no? Okay. Y que cada vez existan más mercados. O sea, en, en la Ciudad de México empezamos con un mercado y ahorita ya te puedo decir que casi, casi hay cada uno, hay uno en cada delegación. Entonces ahí vamos poquito a poquito. Eh, y también el, el, la curiosidad por lo que te estás comiendo, ¿no? Eh, creo que también en México ha pasado esto y sobre todo en ciudades de, es que no te, tengo tiempo para comer, como en el coche. Que, y antes el espacio de la comida pues era un lugar donde todos se sentaban en familia a convivir, también esa parte se ha perdido y, y también creo que eso ha hecho que no estés viendo qué te estás llevando a la boca, porque antes cocinaba la abuela, ¿no? Iban todos a comer y ahora uh -huh. ya vas y compras algo y te lo comes en el coche, entonces también esa dinámica de, y pues también eso también creo que nos ha subido de peso, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, comer
1: rápido lo que, lo que exista y no, y no, poner, no sentarte realmente y poner la atención a la comida. O sea, digo, probablemente muchos igual también coman con la tele prendida, pero por lo menos ya estás haciendo el, el acto de sentarte en una mesa. Y, a comer. Ajá, y darte un respiro, ¿no? Y no ir manejando con, con la torta en la boca.
0: Uh -huh. Entonces, o sea, nada más miras si está rico y ya ni siquiera sabes de qué, o de qué lo pediste sí. o qué te trae.
1: ya luego te lo comes como inercia, como si fueras pollo. Eh, entonces, pues sí, o sea, eh, el hecho también de, de, de darte tu hora de comida, pero realmente dártela y ver qué estás comiendo y saboreando, también crea consumidores eh, educados, ¿no? Y también, pues, de, nuestro, de nuestra trinchera de tierra permanente, pues ahorita todos los sábados estamos ofreciendo, casi todos los sábados estamos ofreciendo recorridos en nuestro huerto, en la ciudad. Eh, obviamente, pues con todas las medidas de contingencia se tiene que preagendar, que les tenemos que confirmar porque manejamos grupos pequeños, pero uh -huh. también el ir a conocer este, estos huertos urbanos en la ciudad y como una, en vez de ir a, al centro comercial como hamster a consumir, pues uh -huh. ve, ve a un lugar a, a cielo abierto, ¿no? Y enterarte de los procesos que hay en tu comida dentro de tu ciudad, ¿no? También hay, ya hay varios huertos este, urbanos en la ciudad, no somos el único, afortunadamente. Entonces, también el ir y conocer, y creo que el hecho, o sea, por ejemplo, todas yo siempre digo, la fantasía del chilango en tema de huertos es tener su tomate. Entonces, pues ya, que, o sea, haz, haz este, realidad tu fantasía y empieza a tener un tomate y te vas a dar cuenta que es increíblemente difícil, ¿no? Sobre todo la planta del tomate. Sí, y sí. Pues, ahorita también con la cuarentena, pues, que seguimos, ¿no? Ya quién sabe cuántos días vamos, pero pues también el hecho de estar tanto tiempo en casa eh, ha hecho mucha reflexión a qué actividades puedo hacer sin salir de mi casa. Y un huerto mm. es ideal. o es sea, perfecto. Tener un huerto en casa es perfecto porque además eh, yo he visto niños así, porque los niños siempre siempre te enseñan muchísimas cosas. Como digo, ellos todavía están nuevos. Mm
0: -hmm. eh, son esponjitas.
1: Son esponjitas y que te dicen oye, ¿te gusta el rabano? Llegan, ¿no? Al curso al, al recorrido. ¿Te gusta el rabano? No, me choca, sabe horrible. Y ya después ya entrados en el, en el recorrido. ¿Quién quiere cosechar un rábano? Y los niños, ya, pues se lo tienen que comer, no importa. Y ahí ves al niño con el rábano con su manzana. Entonces, también esta parte de, de la niñez, que también nos han quitado. Bueno, a mí, yo todavía jugué con tierra, pero mis sobrinos, la tierra es un asco, es sucia, uh -huh. ojalá. ¿no, Entonces, también el llevar a tus hijos estas experiencias donde yo les digo, metan las manos a la tierra, ensúciense, ¿no? Y a los papás les digo, se van a ensuciar, ¿eh? O sea, yo soy de, échense tierra, cómanse la tierra, porque pues así yo crecí y así te inoculas. Uh -huh. No con toallitas y gel que cada que se ensucian los niños, ahora ya es como, ah, que se laven las manos! Entonces también el, el, el que los niños también tengan esta curiosidad y los papás vean que se están comiendo el rábano, que es tanto trabajo les cuesta. Si ellos están involucrados en todo el proceso... Eh, para las familias también es una, pues es súper es importante eso, porque pues ahorita también, sobre todo, ¿no? Que no saben qué poner a hacer a los niños. Tener sí, un sí, huerto, es de, es, aparte es una actividad para todas las edades. O sea, yo tengo clientes desde chiquitos, desde niños, bebés, casi, casi bebés, que los papás lo, lo ponen para que el bebé esté en contacto con, con la naturaleza. Hasta señoras mayoras que, que ya están retiradas, y que dicen, pues es que a mí me encanta la jardinería y pues ahorita ya tengo el tiempo para tener un huerto y cosechar mis propios alimentos. Entonces son de las pocas actividades que son intergeneracionales que mm -hmm. podemos tener en casa y que pues muchas veces si tienes jardín, inclusive no, necesitas una pala y semillas, ¿no? Eh, ya huerto en contenedores, pues ya tiene un poquito más de, de su chiste por los sustratos que se usan, en fin, pero... El, el, el tener un huerto en casa, eh, para mí, pues es una herramienta no solo de, de la moda, ¿no? Porque también esto yo solo quiero un huerto por moda, ¿no? Pero eh, la otra, pues es que te educa muchísimo en cuanto al proceso del tomate. Ya no vuelves a tirar un tomate, ¿no? Porque se te pudrió, porque haces todo el trabajo que es. A los niños les encanta porque se, empiezan a comer verduras, ¿no? Y esto está súper comprobado. Eh, niños que cultivan su comida se la comen, ¿no? Frutas uh -huh. y verduras crudas, cosas tan difíciles como el rábano, los he visto eh, Sí, y pues porque sabes, pues, saben no?
0: el trabajo, ¿no? Que implica eso, ¿no? Y luego también es que hasta cierto cariño, porque cuando tú, tú comienzas a plantar algo y ves que está creciendo es como un es como este empujon, empujoncito positivo, ¿no? De que estás haciendo algo que te va a traer un beneficio en un futuro
1: Sí, exacto. Y para los niños les enseña muchos valores, desde la responsabilidad uh -huh. hasta la muerte, porque si no la riega se muere.
0: Exactamente. Pues ya
1: no, pues ya se murió, ¿no? Llegó la plaga, no la cuidaste y se murió. Es uh -huh. como un paso antes del peso del perro.
0: Uh -huh. Tomar acción de tomar responsabilidad de tus acciones, como quien dice, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, pues para mí el hecho de tener consumidores educados y personas eh, pues que ya están abriendo los ojos a, a, a estos temas, pues es la clave como para, para superar estos retos, porque yo entiendo que muchas, el primer comentario que luego me hacen con lo orgánico es que es demasiado caro. Y le digo, mm. es que esa no es la pregunta que deberías de hacer, deberías de hacer, ¿por qué el otro es tan barato? Entonces, por, o sea, combinando, o sea, si comparamos dos quesos, ¿no? ¿Por qué porque este es tan caro, no? Es que ¿verdad? es verdad, así. decir, ¿por qué es tan barato? Porque es 80% almidón, ¿no? Por eso es tan barato. El otro no es caro, el otro cuesta lo que debe de costar. Uh
0: -huh.
1: pues, y básicamente es así un poquito con, 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 con todo, con toda la comida, ¿no? A lo mejor en las manzanas o lechugas, además es algo un poquito menos obvio que en algún queso, pero el principio es igual. O sea, te están, lo, lo barato es tan barato porque te están vendiendo agua. Y lo, y lo uh -huh. orgánico, lo agroecológico, pues no es que sea caro, es que realmente es lo que lo que cuesta eh, hacerlo. Y okay. porque lo, lo agroecológico no está subsidiado por el gobierno. Entonces, el costo, costo, costo.
0: Ok, ok. Oye, este, ¿y cómo fue que iniciaste Tierra Permanente? O sea, fue ¿inició como una idea o tuviste a lo mejor que comprar un terreno...? ¿O simplemente fue, iniciaron concursos y ya mete los cursos se fueron expandiendo?
1: Sí, pues iniciamos concursos pequeños de huerto urbano en, en casa de la abuela de mi pareja. Y pues eran cursos pues, que llegan cinco o seis personas, ¿no? Y pues ya de Ay, repente empezamos a ver que, pues sí estábamos teniendo buena respuesta. Y pues necesitamos un lugar más grande y además también un lugar para nosotros jugar con uh -huh. todo lo que estábamos aprendiendo porque también fue un shock no de uy joder, no aprendí nada en la carrera Fue <risa> pues salir a, a salir pues salir a, a buscar a maestros a cursos eh, pues, y, y un poquito eh, maestros de todo el mundo sobre todo australianos que pues me re, nos reenseñaron a hacer las cosas eh, okay. y pues ¿Y sí, cómo ¿no? fue que pues, los
0: contactaron
1: pues en el maravilloso mundo del internet no mm, yeah. Pues sí, empezamos con un tema de huertos urbanos, de hecho capacitaciones aquí en la ciudad, ¿no? De, de huertos urbanos y así empezamos, Pero, pues de repente la va, pues llega un punto en el que pues ya el huertito ya, ¿no? Ya, ¿Y ahora qué sigue? Uh -huh. Y ya nos empezamos a meter más en diseño de proyectos más grandes. Hay una plataforma que nosotros usamos que se llama Rebrarians, que es una plataforma internacional para, 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 para generar este tipo de proyectos productivos. Y pues ya, eh, pues de ahí a enfocarte, ¿no? Eh, nosotros eh, nos enfocamos mucho en el en, en armar todo, todo el proyecto y ahorita lo que estamos haciendo año con año pues es capacitarnos en, en, en las especificidades de, de cada uno de los sistemas, ¿no? Este, este, esta semana, la semana pasada, nos tocó en árboles, en manejo de árboles tanto frutales como maderables. También hemos tomado, obviamente, pues de huerto, de uh -huh. muchas técnicas de huerto, o se ya está como cubierto, pero también en tema de bosques comestibles, en tema de humedales. Entonces hay como muchos elementos que conllevan a, a, a este medio ambiente humano sostenible, porque tienes que cubrir todas las necesidades del humano, desde tu comida hasta, hasta, de, hasta tu caca. ¿Qué vas a hacer con tu caca, no? Sí, claro. eh, todo este eh, tema de agua, ¿no? inclusive pues para los que ya superamos la cacofobia, baño seco eh, y toda esta baraja de, de cotecnias que hoy en día están disponibles. Eh, y digamos que a nosotros nos gusta mu mucho el cómo encajan estas en un, en un, en un diseño más grande. Entonces, okay. pues sí, o sea, ya para esto pues sí fue irnos con maestros australianos como Darren y como Jeff Lotton, que son de los principales en tema de, de permacultura en Australia y también eh, pues mexicanos como ja Nacho Simón eh, Jairo es colombiano pero viene muchísimo a México, Jairo Restrepo que igual muchos de los nombres que estoy diciendo los pueden este, buscar en YouTube y hay varias eh, pues, pedazos de cursos o cursos enteros de estas dos personas eh, y por ejemplo a mí me encanta este hecho de, de Jairo de con agua y mierda no hay cosecha que se pierda entonces, pues también, y, y el reto de, 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 porque pues luego estábamos nosotros, por ejemplo, en el curso de Darren, ¿no? Y todos con 500 hectáreas, 200 hectáreas, creo que el que menos tenían 10 hectáreas. Y pues a nosotros nos preguntaban, ¿y, ¿y tú cuánto tienes? Y yo decía, pues 350 metros, que es lo que mide mi proyecto en la ciudad. Entonces, pues era como, ¿y tú qué haces aquí, no? Y, mm. Pero para nosotros era como digo, hay algunas que sí se pueden adaptar, hay otras que no, o sea, si tienes vacas es muy difícil traerlo a una escala citadina pero uh -huh. se puede, entonces era como traer todo esto de las 300 hectáreas al, al patio trasero de tu casa, porque pues al final más de la mitad de la población vive en ciudades y pues es nuestra responsabilidad la gente que vive en ciudades, pues un poco darle la vuelta a todos estos temas ambientales ya sea siendo consumidores educados o teniendo un huerto en casa, o teniendo uh -huh. inclusive hasta gallinas en casa, ¿no? Entonces, sí, claro. Las posibilidades en la ciudad son enormes, eh, a pesar de que luego dicen, es que el espacio es un reto, yo digo, no, el espacio no es, o sea, solo imaginártelo. Okay. Porque siempre te puedes ir para arriba.
0: Sí, claro, de hecho, creo que sería lo primero que uno pensaría, por ejemplo, si vive a lo mejor en, en un edificio, en, en un departamento, a lo mejor pensaría dónde voy a poner ese huerto, ¿no? O dónde lo, dónde, dónde en qué lugar le designo, ¿no? Si todo está lleno en mi, en mi depa. Pero justamente lo que tú dices. No, creo que también es una forma de rediseñar tu espacio en el cual pues tú le tienes que dar o tienes que crear ese lugar donde puede llegar a estar tu, tu huerto o lo que sea que quieras crear ahí, ¿no? Porque también hay unos que hasta tienen balcón y en el balconcito se puede hacer sin ningún problema, creo yo.
1: Claro, para un huerto no necesitas alrededor, este, como mínimo cuatro horas de sol en alguna ventana o balcón. Y digo, quizá no vas a poder tener tomates si solo tienes esas cuatro horas, pero por lo menos vas a poder sacar tu ensalada. Y mm. el hecho de que a lo mejor un plato de tu. Porque, lo... o sea, yo sé que es imposible en, en ciudad decir, no, pues ya soy 100% sustentable, ¿no? Si en, si en bosque de niebla las cañadas no pueden con siete hectáreas activas, pues, ¿qué nos escapa a nosotros de la ciudad? Pero creo que también ahí la respuesta, eh, muy polémico lo que va a decir, no está en la sustentabilidad, sino en crear redes. Y el, ok, pues, a lo mejor yo, en mi balcón, pues, no voy a tener una milpa, ¿no? Y no voy a sacar de ahí todas mis tortillas que me como. Pero pues voy a hacer mi esfuerzo, voy a tener un huerto y dos platos de ensalada a la semana que me coma van a salir de ahí. Y lo demás hago trueque con el productor local, que este sí tiene todas las hectáreas, uh -huh. eh, y le compro las tortillas a él.
0: Sí, claro. Entonces, el, el
1: generar redes, el generar redes, pues creo que no, no es, o sea, es el camino para una sustentabilidad colectiva. Sí, claro. Ya luego hablaremos de regeneración. En el momento que, que lleguemos a la sustentabilidad, pues ya podemos empezar a, a, a pagar, ¿no? Lo, lo, uh -huh. lo, lo que hemos consumido y ya estaremos hablando de regeneración. Pero yo creo que ahorita empezando, pues nuestro objetivo debería de ser sus, eh, local. Ya deja tu sustentable sí, claro. Local.
0: La empezar... tan llamada economía colaborativa, ¿no?
1: Exacto. O sea, empezar a comprar cosas que vengan de poquitos kilómetros de distancia. Sí, eh, uh -huh. Y ya con eso creo que es una diferencia súper abismal. Y digo, y pequeños hábitos, ¿no? De llevar tus bolsas al súper, porque sí sirve, ¿no? Es una ridiculez, no es por moda. Eh, una bolsa, o sea, nada más tú piensa cuántas bolsas eh, gastarías cada vez que fueras al súper o al mercado. Y pues cada vez que vas con tus bolsas, pues eso lo reduces, ¿no? Uh -huh. Entonces también de poquito. De hecho. Po po eh, mucha gente haciendo pequeños cambios, hace, o sea, sumados, hacen grandes cambios.
0: Sí, claro. Oye, Patricia, y me imagino que ustedes en, en Tierra Permanente le ayudan a, a con los cursos, ayudan a generar este tipo de cambio en los comportamientos de las personas, ¿no?
1: Sí, así es. Ahorita, pues te digo que por la pandemia, ahorita ya estamos okay. empezando a reactivar esta parte de los cursos. Tenemos estos recorridos sensoriales por el huerto todos los sábados duran una hora, entonces pues tú puedes ir ahí a, a recorrer el huerto, a probar cosas que, no, la famosa zanahoria morada la puedes probar, <risa> flores <risa> comestibles, o sea, cosas que probablemente no probarías de otra manera y frescas, ¿no? Porque pues, okay. el tomate, a pesar de que es un tomate rojo, eh, si te va te a ser totalmente contas, diferente. Si eres, ah, te sabe súper diferente cuando es alimento vivo, ¿no? Totalmente fresco. Entonces, ahorita estamos ofreciendo estos este, recorridos. Ya empezamos eh, a finales de septiembre con nuestro, nuestro curso de huerto urbano. Eh, normalmente lo hacemos una vez al mes. Entonces, uh -huh. ya empezamos el último fin de septiembre. Y también en, eh, justo a finales de septiembre y octubre empezamos también con un taller de construcción con bambú. Igual aquí en la Ciudad de México eh, tenemos que tuvimos ahí un tema con, 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 con en el espacio donde estamos y la bodega que usamos se va a utilizar para otra cosa. Entonces tenemos que construir una bodega y aprovechamos hacer mancuerna con bambuterra para hacer este, este curso, ¿no? Entonces también Órale. esto está padre para la gente de la ciudad porque pues, muchas veces cuando quieres buscar estos cursos pues, tienes que ir a, a otro lugar. A, a, a otro
0: estado, a... casi, casi.
1: ah Sí, literal a otro estado. Por ejemplo, en las cañadas dan este tipo de... De capacitaciones, pero pues te tienes que echar las cinco horas de, de camino. Y pues ahorita sí, claro. la es una super oportunidad porque pues este curso es, es, es... Siempre tenemos como algunos cursos especiales. Este es una excelente oportunidad porque pues van a, van a poder eh, ahora sí que acompañar el proceso de construcción de una bodega de bambú de, de cero. Uh -huh. Son oportunidades que rara vez se dan porque muchos de estos cursos he sentado en una banca viendo videos. Y esta sí va a ser súper este práctico, ¿no?
0: Sí, de hecho, aquí en Guadalajara es muy como Bueno, no hay una iniciativa como la tuya. Hay varios youtubers, o inclusive en Instagram nada más, que suben ahí como que varios tips o varios tutoriales. Pero así que tú puedes ir a un lugar específico aquí en Guadalajara, no hay. El más cercano es DF. Y ya. Están acá
1: a, a la ciudad. A, a Ajá. Eh, y nosotros, por ejemplo, igual tenemos la fortuna de estar en un espacio privilegiado en la ciudad. Estamos en Hectágono, que es un coworking eh, de la ciudad. Mm. Tienen una extensión de una hectárea. Y nosotros ahí tenemos 350 metros cuadrados, un poquito más este, de huerto. Tenemos gallinas y tenemos un invernadero. Tenemos igual venta de plántulas, de semillas. Eh, oh, qué y, chido. Cursos, ¿no? y pues ahorita eh, también estamos dando cursos personalizados eh, en grupos de más de cinco personas. Pues uh -huh. ahora sí que nos piden un poquito como a medida, ¿no? De, oye, necesito un curso, tenemos cinco horas, cinco horas este, disponibles y queremos aprender esto, esto y esto. Uh -huh. pues también nosotros se los hacemos, eh, eh, sobre todo porque pues, por, esto, por este tema de la pandemia pues muchos eh, grupos de amigos eh, se juntan, ¿no? Y pues ya pueden ir y sin el tema de, de estar eh, conviviendo con gente ajena que pues no sabes luego... Eh, ¿Dónde
0: estuvo qué onda, no?
1: ah ¿dónde estuvo qué onda? Entonces, pues sí ha resultado bastante bien porque okay. pues, con la pandemia mucha gente se dio cuenta de lo frágil que es nuestro sistema.
0: Sí, creo que la pandemia trajo uh, también cosas buenas, ¿no? Digo, creo que también nos, nos obligó a tomarnos ese descanso que ya mucha gente necesitaba y creo que también nos permitió ver pues adentro de cada quien, ¿no? De, de nosotros mismos y ver también la huella que hemos dejado que hemos dejado en el mundo, creo yo. Sí, es... así es. Sí, ¿no? Oh, Patricia, sí. entonces, ahorita ya, ya nos comentaste cómo, cómo fue que inició como que esta, esta pasión, cómo es que inició Terra Permanente, cómo es que descubriste y bueno, digo descubriste porque de hecho yo no sabía que existía y creo que mucha gente tampoco. Esta cuestión de la permacultura, ¿no? Cómo es que es este este nuevo esta nueva forma de diseño, lo cual también me, me, me agradó demasiado porque es como que otra prueba de que el diseño está en todos lados, ¿no? No Ajá. nada más es diseño de, de interiores, no nada más es diseño de estructuras, sino pues también diseños de un, de un modelo de vida, ¿no? De una sociedad. Sí,
1: totalmente. Es un diseño de sistemas. Ajá. Eh, pues como lo descubrí, eh, te digo, en un curso medio feo, que, pero creo que para mí el libro que cambió todo se llama La revolución de una brisna de paja, de Masanobu Fukuoka, uh -huh. pues ya te empiezas, literal, empecé a googlear la palabra permacultura y pues todo lo que me salía, pues entre que lo íbamos, vi uh -huh. lo íbamos viendo, lo íbamos, este, devorando, eh, leyendo porque pues ya ahorita, ya pues ahora sí que hay un montón de recursos, entonces tienes la, la parte del video, la parte de artículos y la parte de libros, entonces, pues a ta, también a través de documentales eh, pues empe, empezamos, se empezó este camino, y pues luego ya eh, investigando como tal cual, ¿Quién es el mejor diseñador de proyectos en el mundo? Pues me arrojó la, la, Darren Doherty y yo floto, ok, ¿y ahora qué hago para hacer un curso con ellos, no? Uh -huh. Darren vino a México, eh, con Jeff Lotton se, lo to, lo, se tomó en línea, pero pues en realidad pues como que empiezan a resonar estos nombres en, en, en los artículos, en los documentales, en las investigaciones que lees, y pues ya cuando ves un nombre repetido varias veces, pues eso, quiero ir a, a conocer a este, este señor a ver qué me enseña, ¿no? Uh -huh. eh, y pues así, o sea buscándole, buscándole buscándole y también viendo pues también producto nacional que había porque yo o sea debe de haber alguien en méxico no haciendo esto y así me topé con nacho simón en gallo orgánicos en hidalgo que también bueno ya lamentablemente ha fallecido pero igual también me topé con eugenio gras en más humus entonces pues también empe, em, empiezas a ver que sí sí se está haciendo algo en, en, en nuestro país eh, cada vez va tomando más fuerza este, este movimiento pues, con las cañadas. También hay un proyecto alucinante que yo creo que todos uh -huh. deberían conocer en temas de bioconstrucción. En la ciudad también está Alejandra Caballero con Rancho El Pardo. Eh, por ahí en Atlisco está también Gran Jatequio, que es un proyecto que igual me encanta. Uh -huh. eh, entonces, eh, Holger Jeronimi en Michoacán. Pero en Guadalajara, de hecho, está más humus. Ellos, pero son más a una escala de ranchos industriales, no tanto urbano. Yeah. Eh, eh, también, este, y pues, y, y pues vas conociendo, ¿no? También una de las partes increíbles que a mí me gustan de, de, de los cursos es la gente con la que estás. Porque, pues, empiezas a tener relaciones y muchos te los empiezas a topar en los mismos cursos y te das cuenta que, pues, ¿qué es...? Mini, o sea, es un mundo súper chiquito en el cual todos nos conocemos entre todos.
0: Ahora sí que es Entonces, un rancho chiquito. Es un rancho. <risa> Exacto. Y empiezas, fíjate que me gusta mucho este, justamente este mundo del, del emprendimiento porque empiezas a hacer tantos conectes que muchas veces a veces hasta se, como que se te pone en el camino correcto, en el tiempo correcto para poder lograr tu objetivo, ¿no? Sí, claro. Y esto también se te abre como nuevas oportunidades a otros nuevos negocios. Como de hecho me comentabas hace rato, ¿no? Justamente gracias a Terra Permanente conociste a tu otro socio de, del proyecto de Warpies.
1: Sí, de hecho, o sea, ahí en el, en el, en el, en donde estamos nosotros, en el octágono, eh, él tiene unas colmenas. Entonces, pues yo en esa, en esa época yo estaba, pues como nosotros, como te digo, somos especialistas en, en cómo interactúan varios elementos en un sistema en esa en nosotros estábamos apoyando muchísimo octágono para el tema de, de sustentabilidad y cuando tú estás viendo sustentabilidad pues tienes que ver qué sale y qué entra uh -huh. pues pues yo estaba como muy atenta a, a qué estaban tirando los demás emprendimientos y qué insumos necesitaban y en ese momento pues vi a Alfonso salir de la colmena con una bolsa así enorme de cera de abeja y dijo ¿y ¿qué haces con esa cera? y me dijo la tiro es que la, a veces hago velas, pero la casi siempre la tiro porque es demasiada la que saco. Y yo, oye, mira, fíjate que encontré, o sea, y en esa época, pues yo le había enseñado una marca gringa, uh -huh. se llama Big Wraps, porque pues no es, no es como que encontramos el hilo negro, ¿no? Tampoco. Una marca gringa, y le dijo, oye, es que yo muero por hacer estas, las he intentado comprar, pero están carísimas. Y uh -huh. llevo un mes esperándolas, o sea, porque ya las había pedido,
0: pero no, eh, no llegaban.
1: Y no llegaban, no llegaban, no llegaban Y dije, ¿por qué, ¿por qué no nos vamos a hacerlas? Y pues ya, ahora sí que prueba y error Prueba y error, enco encontramos la, la Fórmula, eh, las comenzamos A hacer eh, Y pues tuvimos una muy buena respuesta Del mercado
0: uh -huh.
1: eh, Y pues Básicamente Fue un proyecto que se empezaron a vender Solitas, porque muchas personas Pues están en misma situación Porque las, las gringas Cuestan tres veces más
0: ¿A cuánto, cuánto las ofrecen ustedes y cuánto les costaron las... Ya,
1: nosotros tenemos el paquete, el, el paquete más, el que más se vende es el paquete de los tres tamaños, chica de 22 por 22 centímetros, mediana de, de 33 por 33 centímetros y grande de 44 por 44. Este paquete de tres cuesta 250 pesos. Precio regular, ¿no? Porque siempre ah, también hay promociones y todo, y descuentos. Y, y gringo, la, solo una, que para nosotros, una, una eh, que sería el equivalente para nosotros, este, de la mediana está alrededor de 500 pesos. ¿Qué? <risa> Entonces, o sea, quisiera... ¿Qué diferencia
0: hay o qué o... marca? Y bueno, ya.
1: pues no, la otra es que una sí su algodón eh, viene de fuentes, eh, te... hay una certificación en temas textiles para que el algodón mm. sea de fuentes sustentables, ellos tienen esta certificación. Y también vienen con su patrón de... O sea, el dibujito es de su marca. Mm, ya. Yeah. hemos intentado hacer esto igual, ¿no? Buscar ese... Irnos a buscar ese algodón, ese patrón. Pero era el triple de caro. Entonces, también sí, por pues eso sí. tenemos, Porque la otra costaba 500 pesos. Pero también estamos conscientes, pues, de que nuestro... El, el, el segmento del mercado de nosotros en nuestra realidad en, en México pues no tiene un poder adquisitivo tan alto como en Estados Unidos. Entonces también si nosotros eh, llevábamos al proyecto, eh, el, el producto a ese nivel de manejar un, un algodón orgánico con nuestro patrón, nuestro precio se iba a incrementar muy uh -huh. similar al, al que está en el precio de, de Estados Unidos. Entonces la verdad, pues decidimos no. Sí manejamos eh, producto nacional en cuanto a la tela. O sea, la uh -huh. tela se hace aquí en México y todos nuestros íntimos nos preocupamos más por lo local que por el sellito del orgánico y justo también para poner eh, disponibles estos productos reutilizables pues, a gente de muchos sectores económicos y no, y no siempre el alto, ¿no? Porque muchos de estos productos siempre se enfocan en el sector eh, adquisitivo alto. Entonces, también para nosotros sería importante pues darle un precio, o sea, ni tan barato para que, pues obviamente también fuera negocio, pero ni tan caro para el hecho. Para, para que fuera incomprable. Entonces, pues llegamos a, a, este, a este precio y pues se, se ha tenido, como te digo, muy buena respuesta. Obviamente ya ahorita, pues ya hay algunas marcas que ya son competencia para nosotros, eh, pero nuestra propuesta de valor en el mercado, gracias a, a que nosotros tenemos colmenas físicas, pues es que parte de las compras de Grappis se van a a becar, tanto a becar personas como a mantener estas colmenas urbanas en la ciudad. Entonces, en, en, en cuando ya se junta cierta cantidad de dinero, pues ofrecemos talleres sin costo para los miembros de la comunidad, porque yo creo mucho en tejer redes locales, ¿no? Entonces, luego, luego pues yo pienso, pues de nada, me sirve estarle regalando un lugar a una persona que viene de Estados Unidos, mejor uh -huh. se la regalo a alguien de la comunidad que está... aquí. Eh, ahí rodeándonos, ¿no? En Tarán. Uh -huh. Entonces, este, también esa es como nuestra propuesta de valor en el mercado y pues que te, puedes ir ahí a 10 metros, a 10 minutos del metro Barranca del Muerto a tener una experiencia con colmenas.
0: Qué chido, qué chido, qué chido. Me, me encantan los dos proyectos sociales porque creo que ambos están dejando una, guaya, una huella muy grande y muy necesaria en que necesita el mundo, pero que lamentablemente aún la sociedad no se ha dado cuenta. Pero... Creo que con, con esta pandemia y aparte varias tendencias que se están dando en este 2020 y que se vienen para el 2021, justamente esta parte social va en ascenso de una manera totalmente exponencial. Y yo creo que no falta mucho como para que estos proyectos dejen de estar como que en las sombras o dejen de hacerlos a un lado para que ahora sí les presten la atención necesaria y los empiecen a apoyar de una manera como debe ser, ¿no? Y creo que ustedes lo que están haciendo es como ser punta de lanza. junto Bueno, en conjunto con los otros, ¿no? Con las otras personas que tienen proyectos similares. O mínimo que atacan esta cuestión social en la cual es eh, crear una, un, un diseñar, más bien, una sociedad más sustentable, ¿no?
1: Sí, y es todo un reto. Porque pues la mayoría de estas tendencias, no voy a negar que van muy dirigidas a, a gente con alto poder adquisitivo, también sí, claro. es un, un reto para ambos proyectos, pues poder atacar un sector del mercado mayor. Y por ejemplo, con tierra permanente, eh, aprovecho el, el comercial. Dale. Tenemos un, un, un proyecto social que se llama Cosechando, eh, Sembrando Huertos, Cosechando Comunidad. Es un proyecto en el cual estamos eh, instalando huertos en comedores comunitarios en la, en la Barranca de Tarango. Nosotros esperemos que, que se contagie a toda la ciudad. Y pues justo por la pandemia ahorita estamos eh, abriéndolo a todo público. Entonces estamos generando eh, contenido educativo en nuestro canal de YouTube. En nuestra página pueden encontrar el programa y ahí podrán ver las fechas. Todavía no acaba ah. esto. Entonces tenemos, desde, tenemos una parte de contenido de huertos con cinco módulos de cómo sembrar hasta cómo diseñar tu huerto. Todos estos, vamos en el segundo, entonces faltan tres pero todo esto se está liberando en YouTube. siempre se... Y después tenemos una sesión de preguntas y respuestas por Facebook Live uh -huh. eh, para platicar del contenido. Y también tenemos eh, tema de contenido comunitario que va más enfocado hacia cómo tener una buena alimentación. Y tenemos también eh, cine debates, ¿no? De, de justo documentales, eh, pues de películas que vayan en línea con estos temas. Entonces, pues, justo esta iniciativa de la Secretaría de Cultura, sin afiliación a ningún partido político, pues, ha resultado bastante bien para esta pandemia, porque, pues, muchos han podido subir eh, a, esta, a estos contenidos gratuitos y comenzar su huerto en casa. Entonces, pues, también este tipo de, de, de iniciativas, pues, sí, como tal, también nosotros pues, montamos huertos a toda clase de personas. Y creo que eso es importante, ¿no? Darle uh -huh. esta diversidad. Y, y no solo irte con ciertos sectores de la población, sino atacar a todos, y si bien, y, y meter tu cuchara eh, por medio, pues ya sea de estos programas sociales, o por medio de apoyar con porcentajes de compras a estas causas sociales, porque pues al final, si no vamos todos juntos, pues, no vamos a salir, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y luego aparte, no sé, no, sé si te, bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero muchas veces cuando hablamos de proyectos sociales, automáticamente se genera como que esta mentalidad o esta imagen de, ok, esa, estas poblaciones de bajos recursos, ¿no? Pero, o sea, se llaman proyectos sociales porque es para toda la sociedad, porque es un, es un proyecto que va a impactar no solamente a estas personas de bajos recursos, sino también los que son de, de clase media, de clase alta, ¿no? Es justamente para que todos puedan aprovecharlo. Y creo que también es necesario como desmitificar esta cuestión de que los proyectos solamente están enfocados en un, en un sector, cuando en realidad a, afectan a todos, ¿no? Pueden, apoyar, pueden afectar de, de manera positiva, por a toda la sociedad. Y justo ahí radica la importancia de que sean apoyados.
1: Sí, totalmente de acuerdo. pues gracias a, porque pues también, ¿no? Está, siempre está el tema de los dineros, ¿no? Entonces, pues gracias a, sí, porque pues también nos está perfecto que es hacer cosas sociales, pero pues luego no, no está el presupuesto. Entonces, pues gracias por ejemplo a este apoyo de, 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 del gobierno, de la Secretaría de Cultura, pues pudimos dar marcha a, a este, que el piloto justo pues fue con financiamiento privado de patrocinios. Entonces montamos nuestro primer piloto y eso dio pie a que pues ya nos empezaran a voltear a ver más. Y pues cada vez, eh, ya sea con, con, hemos también hecho esfuerzos en donadora, eh, con patrocinadores privados, y ahorita pues tocando la puerta al, al sector público, pues justo nosotros estamos intentando recabar fondos para eh, pues, hacer realidad estos proyectos sociales, ¿no? Porque pues sabemos sí. que el financiamiento eh, la mayoría de las veces no sale de la gente, sino que eh, también es nuestra chamba como ser intermediarios de estos patrocinadores, de estos este, los programas gubernamentales que existen para poder nosotros tener un, un financiamiento y este y pues este poder dar marcha y dar pie ¿no? a estos proyectos sí, sociales. Claro.
0: Oh, sí, claro. De, ahora, Patricia, ya para, para terminar, este generalmente aquí en, en este podcast siempre le pedimos como a, 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 los, a los participantes a los emprendedores más bien. Es que si nos puedan decir tres cosas que les hubieran gustado saber antes de meterse a este mundo de los, de los proyectos. Que tú digas, si hubiera sabido esto antes de iniciar este proyecto, me hubiera evitado como que muchos golpes de cabeza.
1: Ah, uf, ¡Qué difícil pregunta! <risa> Creo que para mí, una de las enseñanzas más grandes, que si ahorita pudiera regresar a mi yo de hace siete años cuando empezó Tierra Permanente, lo que le diría es, no te aferres. O sea, no te estreses por, por tonterías, porque luego muchas veces nos estresamos que por la cotización, y estás todo el día ahí con la cotización, pero ya llega un punto en el que, situaciones como del COVID o familiares o lo que sea, pues te pones las cosas en perspectiva y dices, ay, ¿qué importa que mandes cinco minutos antes, cinco minutos después, ¿no? Esa cotización. Entonces, muchas de estas cosas, pues es igual no aferrarte porque hay cosas más, este, importantes y creo que también la otra es siempre pica piedra, porque creo que gran parte de, lo, de, de emprender es la perseverancia y pues todo, y, y si hay, si hay este, emprendedores escuchándome, pues habrán de este momento que, que ya estás este, casi casi en la esquina llorando, queriendo ma mandar todo por un tubo porque ves que no está funcionando. Y yo te digo, simplemente recuerda por qué empezaste a hacer esto, porque justo mm -hmm. querías cambiar el mundo donde vives. Y pues sí, hay, hay días que son así, hay días horribles y ahorita a mí ya... Tu algo... propósito. Sí, todavía yo lo sigo teniendo, ¿no? O sea, días que dices ya, o sea... Justo veniendo a regresar a las cañadas, siempre me queda ese gusanito de puta. Ya quiero mandar todo, irme a vivir allá a la comunidad de las cañadas. Siempre vas a tener ese gusanito, pero pica piedra. O sea, no te canses de picar piedra porque, porque si sigues en, en esa perseverancia, pues vas a llegar al éxito. Todos los emprendimientos que son ahorita, eh, eh, pues ahora sí que famosos y te los ponen de ejemplo a seguir... Es gente que no se dejó vencer por ese... Que ese día sí, lloró en la esquina y dijo, pues ya, va a valer. para al siguiente día se levantó y dijo, por esto estoy haciendo las cosas y las siguió haciendo. Entonces esa perseverancia para mí es el éxito de cualquier emprendimiento. Porque pues obviamente eh, nosotros que pues estamos en algo tan nuevo, cuando yo le dije a mamá que iba a hacer eso, me dijo, estás loca. Y todavía ni siquiera mamá creo que entiende lo que yo hago. Pero ¿Cómo ahí
0: vas sí, a ganar como,
1: dinero ya, con eso, ¿no? Para, exacto, te decía, no me <risas> con eso. o sea, todas esas cosas, pues ahora así que son ruido en tu cabeza, si tú crees en tu idea, tienes que estar perseverando, perseverando, perseverando y pues también, ¿no? También luego acércate a gente que emprendió con más experiencia que tú, porque pues a lo mejor luego tu idea no es tan buena como tú creías y también tener esa humildad de escuchar y aprender de las otras personas, también creo que es súper importante, porque luego eh, te, puedes, este, te puede nublar tu visión el hecho de, no, pero yo soy dueño de empresa, ¿no? A mí nadie me va a enseñar nada. Creo mm -hmm. que también es bajarte de, de tu pedestal a esa humildad y aprender de gente que lleva más en esto y siempre puedes aprender de todos, ¿no? No importa si son hasta de los niños como de los adultos, ¿no? Entonces tienes este, humildad para aprender cosas, no dejes de, de perseverancia para no dejar de picar piedra y también no te estreses por, por cosas este, minúsculas que al final pues no son tan importantes como como otras que te van a, que te van a llevar al éxito del emprendimiento. Y pues hay, hay veces hay, hay, hay momentos difíciles como ahorita, yo creo que muchos emprendedores están pasando, están sudando sangre, haciendo todo. <risa> Eh, sí, pero sí me imagino pues siempre, Sí, pues siempre después de la tormenta viene la calma Y pues esperemos que todos salgamos de esta pandemia con otro chip Rejuvenecidos, con otra mentalidad Y pues sí, sí. que no se nos venga tanto la noche, ¿no? Para el 2030
0: Sí, de hecho, bueno, dicen por ahí que las las, las mejores empresas son las que son capaces de, de redefinirse en las, ante las crisis, ¿no? Entonces, creo que esas, esos tres consejos que das van, van a servir demasiado justamente para aquellos que nos estén escuchando. Este, pues bien, Patricia, no sé si nos quieras compartir las redes sociales de, de Tierra Permanente para aquellos que quieran checar los cursos y todos los servicios que ofrecen.
1: Sí, eh, nos pueden seguir en Instagram como Tierra Permanente, si la E del final, por el tema de los caracteres en Instagram. Y en Facebook estamos como Tierra Permanente. Igual tenemos eh, para Grappies, redes sociales, la, la, se escribe W-R-A-P-I-S, Grappies MX en Instagram y Grappies MX uh -huh. en, en, en Facebook. Igual ahí nos pueden seguir en redes sociales. Eh, cualquier duda eh, que nos quieran escribir por correo, los correos son hola. Arroba, tierra, permanente, punto com o hola arroba grow up, peace, punto com. Entonces nos pueden es, escribir, no nos no contestado, no nos tardamos más de un día en contestar. Entonces, cualquier duda, eh, ahora sí que si quieren un curso, experiencia, eh, a, a apoyar más a la causa de las abejas, lo que sea, pues nos pueden encontrar por ahí. Eh, y pues muchísimas gracias por la invitación, estuvo súper a gusto la plática. Eh, y pues. Gracias. No,
0: muchas gracias a ti, Pati. Muchas gracias a ti. Este, se nota que te apasiona lo que haces. Se nota que, que te levantas todos los días pensando en cómo puedes mejorar este mundo. Este, espero poderte tener pronto en algún otro episodio del podcast ya más adelante para saber qué tanto ha avanzado el, el proyecto, ambos los que ustedes tienen. Y pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación y de cierta forma también por apoyar el proyecto.
1: Gracias.
0: Y sería... Todo. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
1: No, pues súper bien. La verdad súper a gusto. A mí me, me gustan muchas de estas cosas porque pues es como compartir un pedazo. Muchas
0: gracias por escucharnos. Recuerda que queremos formar comunidad.
1: Puedes seguirnos
0: en nuestras redes sociales Instagram, LinkedIn o YouTube. O nos puedes mandar un correo a underdogs@gmail.com.